0: Lectura del lunes 13 de enero de 2020 Bienvenida a Cutre Podcast, mejora personal de andar por casa, vozdesobado.com eh, A ver, ¿qué, cómo, cómo, ¿cómo habrá ido el fin de semana? ¿Me habré levantado a las 4? No, no me he levantado a las 4. Me he levantado a las 6 y a regañadientes. Bueno, a las 5 y media y he estado arrastrándome la cama hasta las 6. Eh, este. Este domingo eh, junto con, con un cliente mío. Tomamos la decisión de volver a grabar un vídeo que, que nos gustaba, pero no lo suficiente. Y y me tuve que levantar a las 5 y la noche anterior justo nos habían invitado para, para una cena en casa de unos amigos y eh, teníamos muchas ganas de, de pasar la, la noche con ellos bueno pues que dormí tres horas o algo así o dos horas y evidentemente pues al día siguiente pues no estás como deberías de estar porque claro se van acumulando horas la noche del viernes eh, salimos a un sitio chulísimo nos encantó eh, y lo mismo a la mañana siguiente te levantas pronto y, y estás reventado y vas arrastrando el cansancio <coughs> y hoy pues a ver si ya se regula mi, mi fase de descanso evidentemente tengo un compromiso con, contigo, con vosotros para, para seguir con Cutre Podcast, y aquí estoy, con sueño, con cansancio, aparte eh, las disciplinas de, de alimentación, que las he llevado muy bien entre semana, pues este fin de semana a volar por los aires. ¿Sentimiento de culpabilidad? Ninguno. ¿Sentimiento de malestar? El único que tengo es que no estoy todo lo óptimo ...que podría estar para, para grabar esto. ¿Por qué os lo cuento? Porque, porque sí, porque os lo voy contando... ...y vosotros eh, vais descubriendo cómo lo gestiono yo. Y también, o sea, ya no es para que digáis... ...ay, mira, pues lo gestiono así... ...yo también lo voy a gestionar... ...no, no os lo digo como... ...este es el ejemplo a seguir... ...sino que simplemente... ...que yo me cuestione todo eso... ...todas estas cosas... Permite que te lo cuestiones tú también y veas qué te estás diciendo y qué está pasando por tu mente. Porque no es fácil. A veces pasan las cosas y no nos, no nos damos cuenta. Además, este podcast va a ser express porque tengo a... Están mis hijos en casa. Y debo despertar a Marta a las 7. Y son las... Vamos, quedan 17 minutos. Anoche le decía cuando me acostaba, le decía a, a María ah, a ver qué cuento yo mañana en Cutre Podcast y digo uy pero que, pero para qué cuentas cosas de, de fin de semana o de tal y digo bueno pues porque forma parte de eso es un poquito de un poquito de las cosas que yo he aprendido he aprendido un montón de cosas o sea si me pongo a hablar me voy a tirar una hora con la cantidad de cosas que he aprendido sobre las emociones y ¿Y cómo gestionarlas? Porque claro, están los amigos, está la pareja, están los hijos. O sea, he tenido un carrusel de situaciones donde hay aprendizaje alucinantes. Pero no, no estoy en flow para, para empezar a sacar eso y tampoco el tiempo de hoy para más. Entonces vamos al peldaño. Peldaño número... Eh, creo que es el 9. Peldaño, número 9, ¿desde dónde? Y desde dónde es algo que, que sin querer eh, hemos ido hablando en, en los podcasts anteriores. No sé si recordáis que creo que en el último eh, decía que teníamos como un detonador, un detonante, un, una cosa que nos hacía eh, activarnos y movernos y hacer cosas que es evitar. Algo que nos dé miedo. Y luego estaba, ¿desde dónde eh, actuabas tú? Entonces en el libro detallan, o sea, me ponen más detalle sobre eso, que es una medio reflexión que saqué yo de lo del miedo. Que básicamente es, ¿desde dónde tú actúas? Y casualmente, anoche eh, hablaba con Leo, hablaba de eso. Estábamos recordando un tiempo en el que estábamos eh, como trabajando juntos y, y claro, él... Mm, a ver cómo lo digo. Yo tenía una actitud bastante dura en algunos aspectos o contundente o muy clara o hasta en cierto modo agresiva, ¿no? y la mayoría de las personas no se enfadaban conmigo no les molestaba todo lo contrario entonces yo se lo decía digo es que claro hay que ver desde dónde sale esa agresividad contundencia o dureza si sale desde el corazón por simplificarlo o si sale desde el interés personal y aquí habla precisamente de eso si tú actúas desde la esencia o actúas desde el ego es una información súper importante. Cada vez que tú haces algo, o sea, yo, yo este fin de semana, por ejemplo, he tomado muchas decisiones y cada vez que voy a tomar cualquiera de esas decisiones la paso por ese filtro. Esto lo estoy haciendo desde la esencia, desde el amor o desde el ego, que el ego no solo es el interés personal, sino también eh, el miedo la ansiedad, las necesidades, cubrirlas de alguna forma. Claro, yo cada vez trato más de actuar desde la esencia. Te recomiendo, te recomiendo, o sea, esto no, de modo natural, de modo automático, como salimos programados, es que nosotros pensamos que siempre actuamos desde la esencia. Entonces lo primero que tienes que empezar a hacer, y es el ejercicio más complicado, es empezar a verte como un ser oscuro como un ser malo, interesado, que lo que quiere es su propio beneficio, incluso castigar a otros o hacerles daño, ¿qué ocurre? Que tú empiezas a hacer ese análisis, ¿no? Yo os recomiendo que siempre penséis que por pequeña que sea la proporción, hay una parte de ego en cada una de las cosas que hacéis. O sea, eso para mí es clave, que tú siempre te veas malo e interesado o sea porque conozco muchas personas que se creen que están iluminadas y que bueno que son amor puro y que todo lo que hacen es por el bien de los demás y no, o sea, tú, tú tienes que ser tu primer eh, crítico y pensar que todo lo que haces lo hace una persona mala e interesada egoísta y desde el ego si no vas mal porque no puedes regular. Es que estamos programados para no verlo. Para no darnos cuenta de que somos malos. Para pensarnos, para pensar de nosotros mismos que somos maravillosos, super buenos, cariñosos. Y que todo lo hacemos por el bien de los demás. Y que, bueno, ¿qué haría el mundo sin, sin nosotros? Entonces yo te recomiendo que siempre tengas en cuenta que como el yin y el yang, en lo, en lo blanco hay oscuridad y en la oscuridad hay luz. Igual, cuando alguien... Claro, el efecto es el mismo. Tú tienes que pensar que cuando alguien te hace algo malo tienes que buscar que no es tampoco todo malo, o sea, que esa persona lo está haciendo desde el, desde la esencia. Hay gestos que son difíciles de, de ver. Entonces, por ejemplo, dice, por un ejemplo, dice imagínate que es que esta persona abusa de, de, de mi buena conducta, ¿no? Y entonces él dice, alejarse, que es algo que ya os he comentado, alejarse <coughs> está en la esencia porque es un amor a uno mismo, es un respeto, es está bien. Lo que está mal es etiquetarlo, juzgarlo, demonizarlo. Eso está mal. Entonces yo, por ejemplo, si tengo un familiar que es tóxico para mí, que me hace daño... Y no pienso que me haga daño, sino que el que me haga daño soy yo, o sea, mi relación con mi familiar es tóxica. Yo no voy a decir, es que mira cómo es, porque es que no sé cuántos, porque es que no sé qué, porque es que es súper malo, porque yo soy súper bueno. No, lo que hago es pongo distancia y ya está. Es una distancia, pues puede ser eh, física, puede ser una distancia emocional, pues. Eh, desapegarte y debes desapegarte porque es un familiar, yo debo de... No, tú le sigues queriendo, lejos, pero le quieres igual y no lo, no lo juzgas y no le atacas y... Claro, por ejemplo, yo que me he dedicado al multinivel en Herbalife, pues andan que no he visto personas que digo, es que no van a triunfar nunca. ¿Por qué? Porque en sus acciones hay una carga de ego más elevada que de esencia. Creo que casi es lo primero que se deberían de mirar los distribuidores porque nosotros trabajamos con un material muy sensible que son personas. Personas que nos siguen, que nos escuchan. Nosotros tenemos que hacer una función de patrocinio, de inspiración, de guía, de trabajo, de emoción. Entonces, claro... Yo, observando a cientos de miembros, decía, madre mía, cuántas virtudes tiene esta persona, qué pasada, cómo se comunica, qué imagen tiene, qué inteligencia tiene, qué resultados, qué bien vende y qué bien se vende. Y luego tú vas viendo que cuando toma acción con los miembros de su equipo, lo hace desde el ego porque a mí me interesa esto, porque yo lo que quiero es que venga aquí porque tal, adornado de a mí lo que me gusta es contribuir, veros felices, pero claro, si tú no... Si tu porcentaje de... en, las, en la comunicación que, y en la relación que tú tienes con las personas, el ego supera, aunque sea... Eh, si, es, si lo dividimos en, en el 100%, si es el 51%, o sea, si es el 51% no te funciona. Pero es que creo que si es un 40% tampoco. Yo creo que la parte de ego, de interés personal, tiene que ser pequeña, el 20%. Y el resto, tu motivación, tiene que ser de esencia. Claro, ¿qué es lo que suelen hacer las personas? Camuflar sus acciones hechas desde el ego con palabras bonitas para que parezca que sean desde la esencia. Ah, yo te quiero, porque tú. Y sobre todo hay una. Ay, es que hay. Hay personas que exageran esto. Que te hablan muy dulce, que te. Y eso despierta alertas. Eh... Bueno, esto es todo de gidepro Pro. O sea, aquí me estoy saltando de un canal a, a otro. Vamos a volver a Cutre Podcast. Voy a hacer un ruido de... Volver. Bienvenidos a Cutre Podcast. Ya estoy aquí otra vez. Vale, es que me estaba yendo porque esto es muy de juego interno, muy, un material muy sensible, muy, muy delicado, que se trata pues, en el otro canal. Eh, entonces, nosotros debemos de eh, proyectar desde dentro, o sea, fijarnos, primero es autoanálisis, o sea, te pasa algo, ¿no? Y el, el, el éxito interior, no sé si tratará de eso en el, en el libro, pero el, el éxito interior en parte es el, el tiempo que, o sea, lo que ocurre entre que tú tienes una emoción y, y cómo, o sea, y qué pasa con esa emoción. O sea, si, por ejemplo, si tú me dices, imbécil, y yo te digo, gilipollas, eh, el tiempo que ha habido entre que tú me has dicho imbécil y gilipollas, eso es el éxito interior. Entonces, tú cuando te nace ese sentimiento, esa emoción, tienes un tiempo en el que tú debes de gestionar, gestionar esa información. Y pasa por cientos de filtros. Y uno de ellos es, lo que yo voy a hacer, lo hago desde la esencia o lo hago desde el ego. Y no vale con... Voy a contestar como si lo hago desde la esencia, porque por ejemplo... En los eneatipos, eh, las personas que tienen eneatipo 1 están perfectamente entrenados para que se les vea personas que hacen las cosas bien, lo correcto. Entonces, claro, ellos, tú a lo mejor les dices algo, ellos sienten una amenaza, un dolor muy intenso, sienten ira porque tienen... son el tipo 1 tiene bastante ira adentro. Y luego se comunica... Eh, como si lo que sale de dentro de ellos es saliese vamos de la fuente más hermosa del, del universo. Ay, ay, cariño, no te preocupes. Eso no pasa nada. Pero por dentro... Te mataría, pero cómo has llegado tan tarde, pero por qué has hecho esto... Pero es que eres tonto que no ves que esto es. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Que aunque la información viene en un. Eh, es un regalo que viene perfectamente empaquetado con un lazo perfecto y con todo súper guay. Si tu emoción interna es desde el ego, de alguna forma eso sale a la luz. Por muy bien que lo hayas dicho, por muy correcto que hayas sido, por muy buena cara que hayas sido, muy buena cara que hayas puesto, por perfecta conducta que tú pongas, las personas que están al otro lado sienten si tus emociones, si tu forma de actuar proviene desde el amor o desde el ego. O como dice una oyente desde el angelito o desde el demonio que es una forma muy sencilla de, de comprenderlo es como si tú tienes dos voces, el angelito y el demonio entonces, hay, hay algunas personas que toman una decisión que la toma el demonio y se comunican como angelitos por ejemplo, yo hablaba como un demonio sin embargo, en algunas ocasiones, o en muchas ocasiones, procedía desde el lado bueno y las cosas iban bien. En el pasado, más en el pasado, yo, el demonio, me decía las cosas, yo actuaba como el demonio, yo pensaba que actuaba como un ángel, pero el resultado es que... Las personas me atacaban, se alejaban de mí, etcétera, etcétera. Yo iba con una bandera de no, no. Yo esto lo estoy haciendo por defender a los míos o por lo que sea de mierdas que tiene un ocho en la cabeza. Y yo me creía que o sea, el ángel protector de todos. Y en el fondo, el sentimiento era un interés personal una batalla, un resultado iba aparentemente bien y al final mi mundo era un mundo de era un infierno no era el paraíso si tú le haces caso al angelito tu vida y tu mundo será un paraíso si tú le haces caso al, al demonio tu vida y tu entorno será un infierno y el infierno puede ser súper bonito. Puedes, puedes estar disfrazado. O sea, tú te puedes encontrar personas que tienen el coche más chulo, la casa más chula, la pareja más guapa. Ellos el cuerpo más guapo, más bonito, y más de todo. Y su vida. Y su vida y sus emociones ser un infierno. Y eso es el resultado de... Eh, que tú te muevas, tomes decisiones, no tomes decisiones, porque las decisiones, las no tomas de decisiones también son decisiones, porque, por ejemplo, si tú, yo tengo casos, algún cliente que tiene dentro un brillo muy fuerte, no lo deja salir, es una decisión, porque lo que sale es el ego. Y el ego le pega unas hostias que lo deja tumbado. Tengo otro cliente que tiene un don y no usa y no lo usa. No lo usa porque el demonio le dice, te van a hacer daño, no hagas esto, no se hagas así, no hagas eso. Y entonces ella actúa reprimiendo su esencia y eso es una eso es una decisión que le ocurre, su vida es dura y es un infierno. ¿Por qué? Porque no sale el corazón, no sale la esencia, no está toda la exposición, no está la verdad. Entonces, eh, en ese debate interno que tenemos con el demonio y el ángel entre la esencia y el ego yo lo que te recomiendo es que no, o sea, no, no olvides nunca que hay un demonio dentro de ti y que en todo lo que haces el demonio está ahora asegúrate que sea una parte so simbólica Puntual, yo trato cada acción que hago, evidentemente, como automatismo, pienso que está bien hecha. Y lo siguiente que hago es decir, bueno, y a ver, y qué, qué de egoísta hay en esto que has hecho tú, cuál es la parte oscura, dónde está el demonio por aquí, porque está, lo detecto y eso me permite la próxima vez reducirlo un poco más. ¿Qué me regala el universo? Un, un, una vida fantástica. Maravillosa. Maravillosa. Me voy a dejar aquí una nota, aunque yo no oigo nunca los podcasts. Pero me, me está llegando por diferentes lados una expresión que es memento mori. Eh, que hay varias hay varias interpretaciones, pero es como, recuerda que vas a morir. Me lo dejo como nota, porque seguro que alguien lo escucha y me, me, me envía algo eh, que me puede ayudar. Entonces, mmm, ahí lo dejo. me Memento Mori, me está llegando mucho, o sea, por muchos sitios. Me sale hasta en publicidad en Instagram. Eh, me Memento Mori. Muchas gracias por estar ahí conmigo. Te quiero mucho, y lo sabes. Y grabo este podcast en un porcentaje muy elevado desde el corazón. Y tiene un poco de ruina y mierda humana también, porque egoístamente también lo hago por mí. Eh, trato de que sea la, la dosis más pequeña posible, pero ahí está. Mi mierda está ahí. Mi demonio está ahí. Mi oscuridad está en este podcast también. Y no, y no me preocupa, ni me arrepiento, ni trato de ocultarlo. Porque soy un ser humano lleno de miedos, de intereses personales, de necesidades que cubrir. Eh, y me siento feliz y orgulloso de, de ello. Gracias y nos escuchamos mañana. Un abrazo.